0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von K.W.Hane, dem neuen Podcast vom Renkmagazin. Heute geht es um das Thema Feminismus. Doch bevor wir beginnen, ein kurzer Hinweis vorweg. Wie die erste ist auch diese Episode ein Live-Mitschnitt der gleichnamigen und wundervollen Veranstaltungsreihe aus dem letzten Jahr. Das heißt, es wäre möglich, dass ihr das ein oder andere Gelächter aus dem Publikum oder so manchen Sommblumenkern knacken hört. Denn der benötigte Humor in der sonst so witzlosen Feminismusdebatte fehlt in dieser Folge definitiv nicht. Freunde des gesprochenen Wortes, ich übergebe an die Moderatorinnen, die Herausgeberin des RENK-Magazins Melissa Kadakusch und Vorzeigerenkli auf ewig Céline Schein. Feminismus unterschätzt, übersehen und unterrepräsentiert.
1: Also willkommen in unserer Kavehane. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich bin Melissa Karakusch und Céline Shahin ist auch dabei. Hallo. Genau, und wir haben äh, die KW jetzt hier zum letzten Mal veranstaltet und haben ganz tolle Gäste dabei. Und Céline erklärt euch jetzt,
2: wer alles dabei ist. Hallo, Phyllis. Wir haben einmal Phyllis Tashtan. Sie ist Ex-Rankly und Rising Star Comedian. Ähm, Phyllis kommt eigentlich aus dem Werbebereich und schreibt unter anderem für TV-Formate wie Late Night Berlin. Und seit kurzem schreibt sie auch für sich selbst und ist im Rose Battle auf Comedy Central zu sehen. Ähm, und dann haben wir das DJ-Do von Homies, Lucia und Gisem da. Ähm, die beiden haben eine Parterei gestartet, die jene Identitäten in den Mittelpunkt stellen, die in der Hip-Hop-Szene marginalisiert werden. Das heißt Frauen, Nicht-Binäre und Trans-Personen. Also
1: cool, dass ihr alle da seid. Ähm, wir machen jetzt ein kleines Spielchen und zwar, das haben wir mit den Gästen davor auch gemacht. Könnt ihr euch vielleicht in einer Minute
3: vorstellen, also mit eurer kompletten Lebensgeschichte? Ab jetzt. Okay, wow. Hi, ich bin Gisem. Ich bin äh, am Samstag 29 Jahre alt geworden. Äh, woohoo. Und ähm, ich äh, bin ein von einer, eine von zwei von Homies. <lacht> Also genau ich bin Dj und ich äh, habe ähm, im Master soziokulturelle Studien studiert und ich bin politische Bildnerin und ähm, ich koche gerne und ich ähm, höre sehr viel Musik und ich mag Lucia
4: ich mag diesem auch. Also ich bin Lucia, ich bin 28 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Ostberlin und bin dann in Moabit groß geworden, wo ich auch Gisam kennengelernt habe. Wir sind zusammen auf die Schule gegangen. Nach der Schule habe ich so ein bisschen rumgedümpelt und bin reingeschnuppert in so Schauspiel, Theater, Musik, Tanz und Film und habe danach dann Kunstgeschichte und Literatur studiert und bin dann eigentlich kurz danach schon... Die sind zusammengekommen, um Homies ähm, auf die Beine zu stellen und das machen wir bis heute noch.
5: Genau. Hi, ich bin äh, Phyllis. Ich mag alle. <lacht> 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 Ja, ich, ich bin 37, ich bin äh, in Hamburg in Gesach geboren und äh, bin dann nach Berlin gekommen, um mich selbst zu finden, <lacht> äh, so wie alle hier wahrscheinlich. Äh, dann habe ich mich gefunden und dann dachte ich, scheiße, warum habe ich mich selber gefunden? <lacht> und äh, ja, äh, ich bin Werbetexterin seit 15 Jahren und mache das jetzt frei, aber einfach nur, um Geld zu verdienen und leidenschaftlich bin ich aber seit anderthalb Jahren Stand-Up-Comedian. Ja, hi.
1: Cool, dass ihr alle da seid. Ja, äh, auf jeden Fall vielen Dank für diese wunderbare Vorstellungsrunde. Wir sind ja zu diesem super ernsten Thema Feminismus jetzt da. Da ne? also müssen wir jetzt mal ganz kurz äh, die Debatte anfangen mit, würdet ihr euch als Feministinnen bezeichnen eigentlich?
3: Also ich, Gisem, ja. <lacht> ähm, genau, ich bezeichne mich so, ähm, weil ich einfach diese Ideologie ähm, der Gleichheit aller Geschlechter-Supporte und das ist eben auch das, was Feminismus für mich bedeutet. Und es bedeutet nicht irgendwie, ja was Leute mal gerne da rein interpretieren, die sich davon distanzieren, weil sie denken, das bedeutet Männerhass, das bedeutet irgendwie unrasiert sein oder sonst was. Ich denke, dass äh, jede Person, die sich als Feminist oder Feministin bezeichnet, das für sich selbst auslegen sollte. Und ähm, genau, deswegen bin ich Supporterin und Feministin.
4: Also bei mir ist das so, dass ich mich eigentlich ganz lange so vor solchen Labels gewehrt habe, sowas wie Aktivist und Feminist und was auch immer, weil ich irgendwie dachte, ich bin irgendwie eine Frau, ich bin schwarz, so meine Familie ist queer, ich brauchte diese Begriffe ich bin damit groß geworden und dachte so, hey, ich kämpfe doch eigentlich nur für mich und meine Freunde und die Menschen, die ich gern habe, warum muss ich dem jetzt ein Label geben? So, ich bin ein Aktivist, dabei bin ich doch nur das, was eigentlich alle Menschen wollen, Gleichheit. Und äh, dass es allen Menschen gut geht, aber leider ist das dann irgendwie ähm, über die Zeit hinweg so gekommen, dass ich, dass ich auch gemerkt habe, es ist leichter, ähm, Dinge zu benennen, einfach auch, um zu, seine Erfahrung zu beschreiben. Weshalb ich dann so mich auf jeden Fall feministisch verorte und eigentlich auch alles, was ich tue, wahrscheinlich feministisch ist und auch irgendwo aktivistisch aber ich meistens immer so ein bisschen, oder was heißt meistens, aber wo ich manchmal denke, so warum brauchen wir diese Label, wieso können wir nicht einfach sagen, so hey, wir sind alle im selben Boot, wir möchten dasselbe alle, aber so ist es halt nicht, das ist wahrscheinlich in einer utopischen Welt, wo man diese Labels alle nicht braucht, deshalb würde ich auch sagen, also mittlerweile bin ich auf jeden Fall da angekommen, zu sagen, ich, ich mache feministische Arbeit, aber jetzt zu sagen, so ich bin jetzt feminist, ich bin so viel mehr als nur das, aber das ist auf jeden Fall ein Teil von mir.
5: Das war... Jetzt bin ich der Spielverderber. <lacht> äh, ich würde mich nicht als Feministin bezeichnen, weil ich genau das, also ich habe für mich selber gar kein Label. Also ich bezeichne mich auch nicht als Frau mit Migrationshintergrund, auch nicht als Türkin. Ich, ich bin aber auch nicht eine, die sagt, ich brauche keine Labels. Also ich möchte am liebsten in gar keine Schublade gesteckt werden. Und ich möchte aber auch nicht die Person sein, die sagt, ich bin in keiner Schublade. Also so sehr möchte ich das auch nicht. Also es ist wirklich so, weil wir, haben mit, wir hatten früher wenige Schubladen. Mittlerweile haben wir tausend, 1000, 100, 1000 Schubladen. Wir denken, dass wir dadurch toleranter geworden sind, aber ich sehe das nicht so. Also ich denke, wir haben viel mehr Schubladen, als sie es vorher auch gehabt haben. Deswegen kann ich mit mich gar nichts identifizieren. Ja, das ist so meine Meinung.
1: Ja gut, dann habe ich aber auch direkt eine Gegenfrage also an Phyllis, an dich. Ähm, es ist ja nicht so, dass man sich selber mit diesen Schubladen identifizieren muss, aber die Gesellschaft macht es ja. Ich meine, wie gehst du damit um, wenn du halt da einfach in diese Schublade gesteckt wirst? Wie ist das, wenn jemand dich scheiße behandelt, weil du eine Frau bist?
5: Also wirklich, wenn mich jemand... Ich weiß nicht, ob das so ein innerer, ob das ist einfach nur persönlich, ne? Ich rede einfach nur mit, also wenn mich jemand scheiße behandelt, dann denke ich nie in erster Linie, oh ja, das ist, weil ich eine Frau bin oder das ist, weil ich eine Ausländerin bin oder so. Ich denke einfach, der mag mich als Mensch nicht. Also so, so ist das bei mir innen drin, kommt das an. Also ich sehe das selten so, dass mich jemand angreift wegen meines Geschlechts oder manch, meistens denke ich irgendwie, das hat nichts mit mir zu tun. So bin ich aufgewachsen und so sehe ich das, ja.
4: Ja. ja, bestimmt hat es nichts mit dir zu tun, weil diese yeah. Person dich auf jeden Fall nicht kennen kann und wahrscheinlich viele Menschen, die einen auf der Straße irgendwie anmachen oder belästigen oder diskriminieren, die kennen einen nicht und deswegen hat es auf jeden Fall nichts mit dir zu tun, aber auf jeden Fall sind es strukturelle Probleme, denen wir so begegnen und ähm, ja, ich glaube, man nimmt sich dann so ein bisschen raus, wenn man sagt, naja, es geht ja eigentlich nicht um mich. Aber ich kann auch verstehen, wenn man vielleicht noch nicht an dem Punkt ist zu sehen, dass ähm, das eine Struktur ist, in der wir uns befinden und dass das halt zwangsläufig immer dahin zurückfällt, dass du halt benachteiligt wirst. Und <lacht> das ist schwierig. Aber ja, ich, kann, ich bin auch nicht in deiner Haut, deswegen kann ich auch nicht beurteilen, wie es ist. Ich würde mich anschließen.
1: Ja, okay. Ja, Mann. <lacht> Also ich meine, ich, ich kann nur selber sagen, dass ich auf jeden Fall negative Erfahrungen gemacht habe aufgrund meines Migrationshintergrundes und aufgrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin. Und ich habe auch lange die Augen zugemacht und es nicht realisiert. Wenn ich jetzt eben diese Schubladen habe und diese Labels, fällt es mir einfacher, Erfahrungen einzuordnen. Also beispielsweise 16 Schülerpraktikum und äh, der Typ hat gesagt, mach mal einen Kaffee und mir einen auf den Arsch gehauen dabei, ja. Genau, und ähm, du denkst halt in dem Alter ja auch noch nicht so wirklich in diesen Schubladen, in diesen Schienen, in diesen Labels oder weißt, das auch nicht zu verorten. Und für mich war das dann schon irgendwann so, ah ja, okay, ich habe da schon so diverse Erfahrungen gemacht. Und da wäre jetzt auch die Frage, Celine, hast du auch schon mal so Erfahrungen gemacht äh, zum Thema Sexismus? Warum lache ich jetzt? Das ist super
2: ernst. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte so Situationen, wo dann irgendwie ähm, ich war diejenige, die für etwas ähm, verantwortlich war in dem Moment und dann stand mein Cousin neben mir und da kamen Vertreter rein. Es war im Laden meiner Eltern und ich war da zur Zeit in der Urlaubsvertretung. Der hat permanent mit meinem Cousin geredet und dann bin ich hingegangen und so, ich bin die Ansprechpartnerin. Er hat trotzdem mit ihm weitergeredet. Also solche Sachen einfach, dass du nicht ernst genommen wirst. Das also jetzt eine, eine Sache, die mir einfällt, aber auch, ja, es gibt tausend weitere. Ich glaube, also, das können wir uns alle, glaube ich, mhm. aus einem un un unheimlich großen Repertoire an sexistischen Vorfällen ausschöpfen.
3: Ja. Ich glaube, da haben wir auch einfach, seit wir so als DJs unterwegs sind und seit wir die Partys veranstalten und so nochmal ganz andere Erfahrungen gemacht vielleicht. Also so, ich meine, gerade in unserem Berufsfeld so, wie wahrscheinlich auch in deinem, gibt es nicht so viele Frauen wie Männer und ähm, dann auch noch Frau of Color zu sein oder schwarze Frau zu sein und so ist dann auch nochmal special und ähm, ja, wir haben auch einfach schon sehr, sehr viele so Erfahrungen gemacht, wo Leute nicht wirklich daran geglaubt haben, dass wir auflegen können, dann überrascht waren, also sie haben uns gebucht und hinterher waren sie überrascht, dass es gut war und irgendwie <lacht> sowas oder ähm, irgendwie auch in, in so Clubs, ich denke immer an diese Leipzig-Geschichte. Die
4: hat aber auch gesessen. Die hat richtig
3: gesessen, ja. Wir hatten jetzt dieses Jahr so einen äh, so Gig ähm, in Leipzig und wir haben uns halt voll drauf gefreut, weil wir so wussten, okay, in Leipzig gibt es echt viele Leute, die uns immer wieder schreiben, wann kommt ihr, wann kommt ihr und so. Und so. Äh, so dann hatten wir diesen Gig und das war halt in einem Club der aber in Leipzig relativ infam ist also so irgendwie wo die Frauen nicht gerne hingehen weil sie da begrabscht werden und so und wir wurden dann im Vorfeld auch schon angeschrieben von richtig vielen Leuten so hey wieso spielt ihr da und so das ist voll der problematische Club und da geht man nicht gerne hin als Frau und so und ähm, wir waren so ey sorry wir wussten das nicht so in unser also das kam halt über unser Booking so das der Gig ne und ähm, dachten so okay wir machen das trotzdem, weil wir irgendwie Bock haben, mit den Leipziger Leuten zu connecten und äh, haben dann halt auch so äh, an dem Abend auch richtig nette Leute kennengelernt auf jeden Fall,
4: aber das war nicht unproblematisch. Willst du erzählen? <lacht> es gab Vorfälle, wir haben den Veranstalter darauf hingewiesen wir haben sogar live gesehen, wie so ein Typ so ein Mädel begrapscht hat und sie ihn sogar noch eine... Geklatscht hat und wie so, ey, da müssen wir hinterher und irgendwie so zeigen, Position zeigen, einfach sowas wird nicht toleriert und vor allem nicht, wenn wir auflegen und er hat eigentlich auch den Veranstalter vorher schon hingewiesen, so, hey, bei uns ist es ganz wichtig dass halt äh, ihr da ähm, drauf achtet und vor allem auch, dass POCs reinkommen, weil das war auch noch sowas, wo wir vorgewarnt worden sind, so hey, die lassen keine POCs rein. Und dann kamen wieder da an und dann wurde schon eine Gruppe von schwarzen Menschen abgewiesen, die zweite Gruppe sollte, glaube ich, gerade abgewiesen werden, wie so, hey, Moment mal, die kommen mit uns rein. Aber es hat einfach nichts gebracht, also diese ganzen Unterredungen vorher haben nichts gebracht, dann an dem Abend selber wurde keine äh, Position gezeigt und auch keine Initiative ergriffen, sondern es war dann auch noch so, ja, aber das ist doch sexistisch gegen Männern, wenn man jetzt Männer raus wirft, ähm, wenn, man, wenn man auch nicht weiß, ob da wirklich was vorgefallen ist, weil ich hab's ja nicht gesehen und ich meinte, aber ich hab's doch gesehen, Gisem hat's gesehen und das Mädchen kann sie bestimmt auch bestätigen. Ja, aber es gibt ganz oft Fälle, wo sich das Frauen ausdenken und das war so, das war so dieser shocking moment wo wir dachten so, hä, wie kannst du uns buchen und sagen, du feierst alles, was wir machen und mhm. hättest uns gerne in deinem Club und dann passiert was und dann willst du mit uns diskutieren, dass wir nicht rassistisch, sexistisch oder sonst irgendwie wären, weil wir ja, sein, das äh, kritisiert haben. Also es war auf jeden Fall kein Gespräch möglich. Jetzt habe ich auch so viel darüber erzählt, aber es war so ein Moment, wo wir dachten ja. so, hä, wirklich? So ein Aufriss aus unserem Alltag.
5: Also ich bin ja, ich habe 15 Jahre Werbung gemacht, wie ich äh, gesagt habe, ich bin 37, also ich komme aus einer Zeit, wo in so einer Werbeagentur ungefähr 15 Harvey Weinsteins gearbeitet haben. Also... Also vielleicht habe ich auch mittlerweile so eine Hornhaut entwickelt, dass ich so rede. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin da so überhaupt nicht mehr sensibilisiert oder es kann wirklich daran liegen. Also ich nehme das wahrscheinlich echt nicht mehr so an, weil ich wahrscheinlich irgendwann auch so, so, was, so ein Schutzschild für mich entwickelt habe, für meine Psyche einfach auch, dass ich, da, dass ich da eher anders rangehe. Also wahrscheinlich echt, weil ich aus einer anderen Generation komme. Also wir kommen wirklich aus der Generation, wo es so voll Gang und Gebe war. Also mir hat, was mir schon passiert ist alles, also mir hat so ein Typ, ich... Ich sage jetzt nicht, aus welchem großen Konzern, also es war nicht Saturn, sondern etwas anderes. <lacht> es war die andere Farbe, ja. Ähm, der hat mir irgendwie, wir waren beim, es war eigentlich eher, es war nicht witzig, aber ich erzähle es natürlich witzig, ja, also weil das einfach mir besser tut. Also wir waren irgendwie so beim Essen und dann äh, ist er so hinter an mir äh, hinten lang gegangen und da hat er mir so wirklich die Schultern massiert. Also so wie damals George Washington, wie er das bei Angela Merkel gemacht hat. Und da habe ich so die Schultern auch so wie so hochgezogen und er meinte wirklich so Sätze wie so, oh, warum sind wir heute so verspannt? Also so richtig so 90er Jahre, 80er Jahre Sätze. Und ähm, ja, also wie gesagt, Werbeagenturen war ja immer so. Und ich, ich habe, glaube ich, irgendwann, weil ich die einzige Texterin auch war, habe ich mir irgendwann dieses diesen Männerjargon angenommen. Dann. Also ich habe mich dann halt so benommen wie die. Und dann war ich dann voll, äh, also ist mir dann auch nichts mehr passiert. Ich habe wirklich genauso kumpelmäßig mit denen geredet und war eher so der Buddy. Und dann also, ist nie wieder irgendwas vorgefallen. Wahrscheinlich, weil ich mich dann halt so... Vielleicht ist meine Stimme auch dadurch tiefer geworden, ehrlich gesagt. Ich mir gerade auch... <lacht> ja,
4: aber ich glaube auch, dass man äh, oder beziehungsweise bei mir, mir ging es auch ganz lange so, dass ich überhaupt gar nicht meine Erfahrungen in Worte fassen konnte. Ich wusste irgendwie so, in der Schule war irgendwas immer komisch und danach war irgendwas komisch und dann habe ich mich irgendwann so eingehender mit Rassismus und auch Sexismus auseinandergesetzt und auf einmal dachte ich so, wow, ich habe diese ganzen Worte und ähm, konnte einfach so viele Situationen in meinem Leben irgendwie so einordnen, wo ich eigentlich nicht so für verantwortlich war, ja. sondern wo jemand einfach seine Position ausgenutzt hat. Ja. Und dann das irgendwie mehr zu, mehr zu merken oder auch so sich dessen bewusst zu sein, wie das manchmal passiert oder auch von anderen Freunden zu haben, wo man dann wirklich so merkt, so, boah, dagegen will man eigentlich was machen und das darf eigentlich nicht so anderen Menschen passieren und vor allem glaube ich, was bei uns auch so ist, dass wir denken, so Gott, die jüngere Generation soll davor auch irgendwie ein bisschen gerüstet sein, weil mir hat das total gefehlt. Hätte ich damals gewusst, äh, was dass das alles... Ähm dass, ich meine, dass es Grenzen gibt und dass mich einfach mich irgendein Chef so ranzieht und mich einfach auf die Wange küssen darf oder weil ich irgendwie so auch nicht wusste, was da passiert. Äh, keine Ahnung, vielleicht werden Dinge ja. anders gelaufen, aber vielleicht hätte ich auch nie einen Job bekommen oder was auch immer. Es ist ja auch dann diese andere Sache. <lacht> Wenn man dann was sagt, dann ist man die Unentspannte ja. und die, die das alles falsch aufgefasst hat. Äh, es ist einfach schwierig. Voll. Ähm, Wollte
3: ihr schon nie nichts fragen stellen, oder? Sonst kann ich noch was dazu
4: sagen. Ähm, so...
3: Ich glaube halt auch, dass es schon irgendwie früher losgehen muss, dass wir irgendwie unsere kleinen Geschwister und irgendwie Cousinen und Cousins und so weiter dafür sensibilisieren, weil so, ich komme auch aus der politischen Bildungsarbeit, ich habe, ich mache seit 2013 so ähm, Workshops mit Schülerinnen und Schülern, habe Ethikunterricht gegeben und so und ähm, das war halt auch immer so ein Thema, was wir hatten bei uns, also so Rassismus war ein Riesenthema, Sexismus war ein Riesenthema. Weil ich war halt auch an Schulen tätig, wo ein sehr hoher Anteil an irgendwie Kids mit Migrationshintergrund war. Und ähm, das Krasse ist halt auch so, und das kennen wir ja auch alle vom Aufwachsen noch so, dass sich zum Beispiel die Mädchen auch untereinander die ganze Zeit runter machen. Ne? Dass sie irgendwie untereinander scheiße zu sich sind, weil sie dann besser dastehen und irgendwie, ähm, ja, so und... Das ist zum Beispiel auch was, was mir voll weh getan hat, so zu sehen, aber was man richtig gut auch entpacken konnte mit so Schülerinnen-Workshops, wo sie dann halt auch so gemerkt haben, okay, man hat so dieses, ähm, diese äh, Metapher von so einem Fass, wo ganz viele Krabben drinne sind und irgendwie die versuchen alle rauszukommen und bei dem Prozess ziehen sie sich alle gegenseitig mit runter sozusagen. Ne? Und das irgendwie so zu erklären, so ja, wir Frauen sollten halt irgendwie nicht irgendwie versuchen, besser dazustehen als die andere ähm, sondern halt irgendwie uns gegenseitig helfen und nicht immer wieder runterziehen und so. Weil der Kuchen ist groß genug für uns alle so. Wir können alle ein Stück davon haben, wir müssen nicht um Krümel kämpfen einfach.
1: Okay, um okay jetzt können wir eigentlich Schluss machen, das ist schon <lacht> alles gesagt.
3: <geblieben. lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ich glaube, ähm, was ganz spannend sein könnte auch für alle hier, die euch vielleicht nicht so gut kennen, Wollt ihr noch mal kurz erzählen, wie ihr dazu gekommen seid, Homies zu gründen und was dahinter steckt? Also ganz kurz
4: nur anreißen. Mhm. Oder auch mal. Oder auch mal. Ja. <lacht> und mir ist ganz gut, du warst ganz gut kurz zusammenfassen. Okay, ich mache das Mikro okay, so in die Mitte. Ja, das stimmt wirklich.
3: <lacht> so, ähm, okay, also es war 2000, Ende 2016. Ähm, da war ich auf so einer Party und. Ähm, die Party hat mit Weiblichkeit geworben auf den Postern und so waren so Mariah Carey, Lil' Kim und so. Und auch in der, in der Selektion, also es wurde gesagt, es soll halt eine rein weibliche Selektion gespielt werden an dem Abend. So die ganzen R&B-Hits und sowas. Um, und die Party hat auch in dem Namen sozusagen mit Weiblichkeit geworben. so Und ich fand es halt voll cool. Ich dachte so, okay, cool. Hip-Hop-R&B-Party, wo irgendwie Frauen im Fokus stehen. Bin dann hin und habe dann halt so enttäuschend festgestellt, so okay, das ganze Line-Up ist männlich. Es sind zwar Queer-Männer, aber trotzdem so nicht eine einzige Frau im Lineup. up Und ähm, dann habe ich halt einfach mal so gefragt, so hey Leute, warum ladet ihr eigentlich keine Frauen ein, so bei euch zu spielen? Und dann kam halt so eine patzige Antwort von wegen, ja bla, ähm, warum denn und so, wir sind so eine Konstellation, das ist doch voll egal, es muss nicht immer alles so politisch sein und so. Und dann hat er mich halt irgendwie eingeladen, um zu reden, es hat halt nichts gebracht und dann war er so, ja ganz ehrlich, mach's doch einfach besser, äh, bla und so, Berlin muss nicht, Berlin ist voll links und es nervt und so und, <lacht> und ich war so, okay, also er kam halt auch, ähm, er kam aus, aus London ich weiß nicht, also dort eigentlich die Leute, die ich kenne, sind noch viel krasser darauf gepolt, so, aber okay <lacht> um, und dann war ich halt so krass wütend irgendwie, habe so voll den wütenden Facebook-Post verfasst und so und, und dann halt so noch am gleichen Tag, so, wo ich diesen Post verfasst habe, dann so Lucia angerufen und ich war so, ey Lucia. und Wir kannten uns halt aus der Schule, seit der siebten Klasse kennen wir uns so. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir gar nicht mehr so viel Kontakt. Die, weil ne? im
4: Ausland war. Genau, ich war in und Mexiko. Ich glaub, ja. so wieder. Wir haben uns ja noch so getroffen, aber ich glaube, so jede war noch so in ihrem Ding. Genau. Und, aber, ja. aber so,
3: dann habe ich ihr von der Idee erzählt und sie war so, ey geil, ja, lass machen. Und so, weil ich wusste halt, dass sie auflegen konnte. so Sie hatte das halt schon ein bisschen vor mir gelernt.
4: So, Ja. Und dann hat Lucia Erika. Aber mittlerweile hat sie ja. mich überholt, weil ich ja. übe nicht so fleißig. Ich auch nicht. <lacht> okay. Ähm, ja, ich war auf jeden Fall zu der Zeit hart am Feiern, jedes Wochenende ordentlich dabei. Und ich war so, ja, aber was war meine eigene Party? Man hat sie mich angerufen. so, ja, perfekt, ich bin richtig am Start. <lacht> so, ähm, vor allem auch so, ich war halt viel in der Techno-Szene unterwegs. Ich, ich mag die Szene dort auch total gerne. Ich fühle mich da voll frei. Und. Ähm, Dachte aber auch, zu dem, Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon ein paar Gespräche, wo es dann hieß so, ja, irgendwie fehlt voll Hip-Hop, aber Hip-Hop kannst du ja gar nicht feiern gehen. Und ich so, ja, nee, ich fühle mich da auch gar nicht wohl. So. Und dann, als die dann kam dachte ich so, ja, perfekt, oh mein Gott, endlich können all meine Freunde zu Hip-Hop feiern gehen. Wir machen einfach unsere eigene Party mit unseren Regeln. Und ähm, dann wurde das halt nicht nur, dass wir den Fokus auf Frauen legen, sondern halt auch auf queere Menschen, auf äh, transgeschlechtliche Personen, auf nicht binäre Personen. Und haben eigentlich so dieses, ähm, das Spektrum so ein bisschen erweitert, dass wir gesagt haben, okay, alle marginalisierten Personen sind auf jeden Fall auf unserer Party willkommen Und die sollt ihr auch möglichst äh, an den Decks vertreten sehen, weil es einfach super gut funktioniert, wenn Leute im Publikum sich auch am Deck äh, also gespiegelt sehen. Das ist einfach ein ganz, ganz anderer Vibe. Und tatsächlich ist es so, dass wir es geschafft haben, dass zu unseren Partys vorrangig Frauen kommen. Also wir haben so, oder Frauen gelesen oder weiblich gelesene Personen kommen, so 70 bis 80 Prozent und ähm, ja, es ist ein super angenehmer, weil also wenn Frauen so in der Überhand sind und feiern und Spaß haben, Leute, besser geht
5: nicht. feiern Techno.
4: Also auf jeden Fall war das unser Anspruch, vor allem im Hip-Hop-Bereich äh, da eine Alternative anzubieten, weil es gerade dort einen Mangel gibt, gerade dort ist es super homophobisch, ist super sexistisch und auch rassistisch, vor allem im Nachtleben, also ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen oder vielleicht schon, aber ihr, äh, die, die halt nicht in Clubs reinkommen, sind meistens POCs, äh, ähm, ja, ich kann jetzt auch noch mal kurz weiter ausholen wo ich jetzt das Mikro schon habe. Ähm, äh, vor, äh, letzte Woche hatten wir zwei Wochen äh, so eine Eventreihe äh, veranstaltet und da hatten wir auch ein Panel und das äh, war so ein Thema, was uns auch wichtig war. Äh, da ging es um Behinderung im um Nachtleben und da haben wir erstmal gemerkt, okay, es sind nicht nur Race und Sexism, sondern es sind auch Leute mit Disabilities, die es einfach schwer haben, abends wegzugehen. Ähm, ja, da gibt es verschiedene Gründe, ob es jetzt Wheelchair ist, ob es vielleicht die Erscheinung ist, die dann vielleicht für viele so erstmal nicht äh, einzuordnen ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall so Aspekte, die uns beschäftigen, wo wir denken, okay, wir möchten gerne so Nachtleben gestalten, was inklusiv ist. Okay. okay, Monolog zu Ende. <lacht> <lacht> ähm,
2: dazu noch, ihr hattet ähm, ja eure Closing-Party am Samstag mhm. und ähm, du hast ja eben schon erwähnt, dass bei euch also 60 bis 80 Prozent Frauen sind, die wirklich in dem...
1: Kann wir jetzt mal ganz kurz sagen,
2: wie die Partyreihe noch heißt? Ähm, so, tabu. Sweetest Tabu. Achso, ja, nee, das war, das war jetzt dieses zweiwöchige also Okay. Die eigentlich heißt Homies. Okay. Genau.
3: Ja, genau. Aber ich rede
2: gerade über diese Party. Und ah. zwar, ähm, genau, da hattet ihr doch ähm, diese ähm, Closing-Party, ne, am Samstag, ja. genau. Und ähm, ihr habt daraufhin so ein paar Kommentare abbekommen, Hate-Kommentare, weil ihr habt... Ähm, vom Goethe-Institut, glaube ich, ein Takeover gemacht und da wurde eure Community ähm, ja wir recherchieren immer sehr hart. Da wurde eure Community ein bisschen angegangen, so online. Ähm, klar, ihr hattet euren Safe Space auf der Party, aber wie geht ihr denn damit um oder was ist da passiert? Möchtet ihr überhaupt darüber reden oder irgendwas dazu sagen?
3: Klar, immer über alles reden. Ähm, also wir sind vom Goethe-Institut beauftragt, so seit zwei Wochen oder so ähm, so ein Artist-Takeover zu machen. Das nennen die siebenmal Kunst und äh, haben halt so rotierend verschiedene Leute angefragt, die dann halt irgendwie dokumentieren, wie ihr Alltag als äh, Künstler oder Künstlerin so aussieht. Und ähm, genau, das war jetzt der vorletzte Post, den wir gestern gemacht haben. Da haben wir halt diese Closing-Party von Sweetest Tabu von einer zweiwöchigen Veranstaltungsreihe, was Lucia schon angerissen hat, wo es um inklusives Nachtleben ging. Und da hatten wir viele Panels, aber auch Konzerte und äh, Screenings und sowas. <lacht> ähm, genau, da haben wir halt das Closing gehabt. Und bei uns wird einfach sehr ausgelassen gefeiert. Also so unsere Partys sind flirty, sind sexy, sind queer, sind femme. Und ähm, das ist halt auch etwas, was so ermutigt wird von uns. Also klar, so Leute, lasst euch fallen. Wir richten diesen Space auch her, sodass ihr euch wohlfühlt alle und so und ähm, genau und äh, wir hatten halt so ein paar Videos dokumentiert von der Party und haben dann eins hochgeladen, wo zwei Frauen so Dutty Wine miteinander tanzen. Also so, ja. Wie sagt man so Genau, so Whining and Grinding. So. Sehr schön.
4: Also ein bisschen anzüglich könnte man vor, sagen.
3: Ja, haben welche gesagt. Also so einfach eine ganz normale Szene so bei uns auf den Partys, sodass wir uns halt auch nicht wirklich was dabei gedacht haben, das jetzt da so zu posten. Und dann haben wir das gepostet zusammen mit ein paar anderen so Resümee Videos. Und wow, da haben sich die Leute so hart aufgeregt in der Goethe-Institut-Community. Das war unglaublich, ja. Also da kam wirklich im Minutentakt so Hate-Kommentare, ähm, Leute haben Heul-Smileys dahin gepostet, so, oh mein Gott, ich kann es nicht fassen und dann so heul, heul, heul. Gehackt? Ja, wurdet ihr gehackt, schämt euch, fuck you, bla, alles mögliche war dabei, sondern waren wir so, okay, scheiße, dann müssen wir jetzt diesen Post nochmal irgendwie runternehmen, weil es waren halt auch nicht wir beide zu sehen auf den Videos, sondern andere Leute und da hatten wir auch keinen Bock drauf, dass dann halt die Leute irgendwie sich so exposed fühlen, ne? Und ähm, haben dann den Post nochmal angepasst und haben das halt aufgearbeitet in dem Post haben halt so gesagt, ey Leute, ähm, so das Goethe-Institut hat uns gebeten, diesen Takeover zu machen und die haben uns vorgewarnt, das könnte irgendwie schwierig werden, weil die Community doch recht konservativ ist, wenn man ehrlich ist und, ähm, aber das war ja auch gerade Sinn der Sache, so von so einem Takeover, andere Perspektiven zu zeigen, äh, irgendwie nicht immer nur weiß, hetero, konservativ und so und, ähm, Genau, und dem haben wir uns halt angenommen und äh, meinten halt so, so läuft auf unseren Partys, so kommt damit klar. <lacht> und dann kamen halt extrem viele Kommentare des Supports so, aus unserer eigenen Community, was halt voll schön war. Äh, trotzdem noch so ein paar Leute, die so meinten, ja, äh, geht doch dahin, wo das Anklang findet und so. Und wir waren so, hey Leute, das ist irgendwie der Sinn dieses Takeovers, <lacht> ist halt so neue Perspektiven hier zu introduce Und ihr seht ja auch, dass es ankommt und so. Also voll gechillt.
1: Aber sehen. abgesehen von den von den äh, Smileys, äh, die geheult haben, war es äh, dann zu anzüglich oder was? Also äh, war das ich das Problem? Frauen, genau, und da wäre jetzt im Prinzip auch das, was vieles so gesagt hat, ist dann äh, dieses, wenn man halt in der Szene schwimmt mit Feminismus und Queerness und dies und das, dass man dann auf jeden Fall nicht sexy sein darf, weil ja, einem das eventuell vorgeworfen
4: werden kann.
1: Irgendwie so ein bisschen das, Problem. Ich glaub, das
4: also, ich glaube, eigentlich, wenn wir mal so drüber nachdenken, wird doch immer Frauen irgendwie so eingetrichtert, dass sie nicht so ihre Female Energy nutzen sollen, dass sie eher sich zurücknehmen sollen. Am besten eigentlich, ja, wie so eine Bedienstete funktionieren sollen. Aber ich denke, jede Frau hat eine krasse Female Energy und die richtet sich unterschiedlich aus. Aber es wird Frauen fast eigentlich immer so abgesprochen. Es wird immer... So als was Verwerfliches zu sehen, wenn eine Frau mit ihren Waffen spielt. So als wäre man manipulativ oder sonst irgendwas. Dabei ist es eigentlich was Schönes. Also <lacht> weibliche Energie hat ja so verschiedene Facetten. Es hat, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber auf jeden Fall denke ich schon, dass sobald man sexy ist, sobald man sich auslebt, Sobald man aber auch vielleicht ambitioniert ist und vielleicht nicht dieser Norm entspricht, weil auch wenn alle sagen, ach, diese Normen von damals, sie gelten nicht mehr. Das Erste, wonach eine, oder wonach eine Frau beleidigt wird, ist immer ihr Aussehen. Also diese Norm, dass eine Frau schön und schlank sein muss, die zählt doch. Das ist doch das Erste, wonach man sie angreift. Das Nächste, was man sich sucht, ist vielleicht so ihre Mutterschaft. Ja, du bist doch eh eine Scheißmutter, warum bist du hier online und sonst was. Man greift doch Frauen immer nach diesen Normen an. Es geht nie so, dass man ihren Intellekt an, angreift oder irgendwas, was vielleicht so Sinn machen würde. Sonst sind immer diese typischen Normsachen, wie eine Frau sich zu verhalten hat und so will man sie versuchen anzugreifen oder ja.
3: Ich würde auch sagen, es ist so ein Generation-Ding, so eine zweite Welle, dritte Welle Feminismusgeschichte. Also so ich glaube, ähm, vielleicht Leute, die denken wie Alice Schwarzer oder so, die fänden das vielleicht anzüglich und äh, wollen sowas nicht sehen und so. Aber ich glaube, wir sind inzwischen irgendwie an einem anderen Punkt angelangt. So In diesem feministischen Diskurs, der entwickelt sich ja auch weiter mit der Zeit. Und ich meine, ähm, wir denken inzwischen ähm, mehrere Identitäten mit und ähm, irgendwie möchten ja auch einfach Frauen quasi ermöglichen, gleiche Chancen in jederlei Hinsicht irgendwie zu haben und das bedeutet für mich eben auch, dass, ähm, sexuelle Freizügigkeit dazugehört. Also so, ein Mann wird nicht dafür poliest, wenn er irgendwie viele Geschlechtspartnerinnen hat oder wenn er irgendwie so tanzt, weißt du, im Club. Und ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch nochmal anders aufgenommen worden, wenn wir das Video gepostet hätten, wo ein Mann und eine Frau so tanzen. Vielleicht wäre das anders, als wenn zwei Frauen so tanzen, weißt du. Und, ähm, deswegen denke ich halt so, zu anzüglich, das gibt es für mich in meinem Wortschatz so nicht, ähm, für mich sollte jede Person sich so ausleben, wie sie es für richtig hält. Und wenn sie mir dabei nicht wehtut oder schadet und anderen Personen auch nicht, dann habe ich dazu nichts zu sagen. Ganz so. einfach. Ja,
1: Phyllis, damit du nicht einschläfst.
3: <lacht> Kriegst du jetzt auch eine Frage. Ähm,
1: die beiden haben ja erzählt, äh, wie sie zu Homies gekommen sind. Äh, wie bist du zu Comedy gekommen? Warum? Äh, also im Prinzip lese ich dir jetzt die Frage vor, damit ich hier mein Soll erfüllt habe, Phyllis. Du bist neu im Comedy-Sektor. <lacht> Gibt es Frauen, die dich dazu gebracht haben? Oder was machst du da?
5: Also ich, ich wollte schon immer Comedy machen. Also ich, hab, ich bin Comedy-Nerd. Seitdem ich 12 13 bin, gucke ich mir alles an. Von RTL Samstag Nacht bis amerikanischen. Also Sarah Silverman war einer meiner Lieblings-Stand-Up-Comedians. Aber auch Louis C.K. <lacht> ne? Also... Es ist einfach, von der, vom Comedy-Material her sind die einfach unfassbar gut. Also ich unterscheide da jetzt nicht, was für Menschen das sind. Das war mir in dem, in dem Moment einfach egal. Und da habe ich dann angefangen, irgendwie, äh, ich liebe Comedy und ich versuche auch immer, alles Witzig zu sagen. Äh, was ich sage, also vielleicht, ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht hat es bei mir meine Persönlichkeit geformt oder, keine Ahnung, vielleicht, für mich ist Comedy, Humor, ist immer eine unfassbar schöne Art zu kommunizieren. So, ich finde, du kannst jede Runde auflockern mit einem Witz, egal was ist. Also meine Familie ist auch so. Wir saßen zum Beispiel irgendwie, mein Opa ist gestorben, wir saßen halt alle da. Und ähm, dann hat wirklich einen Tag lang hat niemand was gesagt und dann irgendwie nach drei Stunden hat einer einen Witz gemacht. So mein Großteil. Und dann haben alle angefangen zu lachen. Also so, das ist bei uns einfach, ich finde, damit kannst du halt alles auflockern. Und ich finde, wir sollten auch nicht alles so ernst sehen wie wir es heutzutage jetzt immer alle machen. Weißt du, diese ganzen PC-Diskussionen, das ist ja alles schön und gut und ich wahrscheinlich muss das so auch sein, aber so wie die geführt werden, es ist einfach unfassbar ernst. Alle nehmen sich ernst, alle sind so, ja, das sind meine Rechte, ich bin hier und so. Ja, aber ich möchte das halt alles auflockern. Deswegen rede ich wahrscheinlich auch immer aus so einer neutralen Form raus, weil ich finde, niemand sollte sich so wichtig nehmen. Niemand. Niemand sollte sich so, so wichtig nehmen, vor allen Dingen in der Comedy, dass er von jedem Satz offended wird. Also ich würde mir selber eine Frage stellen, warum ich aus einer Comedy-Show zum Beispiel rausgehe, was heutzutage sehr oft passiert. Also du sagst einen Satz und jemand fühlt sich beleidigt. Da würde ich nach Hause gehen und überlegen, warum fühle ich mich denn so schnell beleidigt eigentlich die ganze Zeit. Also das ist, vielleicht geht meine meine innere Mission geht schon einen Schritt weiter, dass ich so möchte, dass sich das alles wieder ein bisschen auflockert, weil ich finde es gerade alles sehr, sehr ernst. So, Das ist so ein bisschen, äh, ja, muss ich echt sagen. Und ja. Genau.
1: ja, deswegen sitzen wir hier in einer ernsten Runde und, ja. und reden darüber. Machen aber trotzdem Witze ähm, und deswegen bist du ja auch da, um das so ein bisschen uns zu erklären, weil Comedy funktioniert ja einfach mit diesen übelsten Klischees, mit Sexismen und äh, gegen Frauen und allem möglichen Scheiß und ähm, jetzt ganz kurz, wir wissen ja noch nicht, wie dein Programm gleich läuft, ne? wirst du uns gleich alle beleidigen oder <lacht>
5: müssen wir wegrennen? Du hast Comedy so schlecht beschrieben gerade. Also Comedy funktioniert null mit Sexismus, null mit Rassismus, null mit... Also sehr, sehr gute Comedy spricht darüber, aber sie geht so schlau damit um, dass man immer die Message dahinter versteht. Also deutsche Comedy ist, wie wir sie gerade alle kennen, nicht so. <lacht> äh, also das, ist, das Problem ist zum Beispiel, also bei Comedy ist wirklich Riesendiskussion, alle wollen dir vorher Regeln geben, über was du nicht reden darfst und solche Sachen. Und ich... Eine Seite denkt, also eine Seite in mir sagt so, ja, ein paar Leuten sollten man ein paar Regeln geben, weil die einfach nicht wissen, was man sagen sollte. Und eigentlich sollte man den Leuten gar keine Regel geben, weil das geht einfach nicht. Du kannst sich jemanden in den Mund verbieten, so also vor allen Dingen nicht bei Comedy. Aber es gibt natürlich immer noch so Comedians, die so Witze machen wie, ja, mein äh, Bruder ist, äh, mein Kumpel ist schwarz und wenn ich das Licht ausmache, dann sehe ich ihn nicht mehr oder so, weißt du? Oder so irgendwie über Asiaten dann so Ching Chong Chang und so, also so richtig, also das herrscht in Deutschland noch. Und da lachen... Und genau, genau. Ja, und ja, genau, das ja... Also, über die wollen wir hier gar nicht reden. Also, wir, wir versuchen ja gerade so deutsche Comedy quasi äh, davon wegzubringen, aber trotzdem, dennoch kann man immer noch sehr, sehr schlaue Witze über Rassen, über Sexismus und so machen. Also, du kannst nicht immer alles gleich wegstempeln. Also, ich kann auch einen guten Witz über Schwule machen, ich kann auch einen guten Witz über Schwarze machen, aber... Da muss ich halt natürlich ein schlau... Ich muss eine gute Basis dafür haben, um darüber reden zu können. Ich traue mich zum Beispiel jetzt noch nicht, weil ich noch nicht die Erfahrung habe, mache ich noch nicht so viele politische Sachen. Möchte ich aber in Zukunft mal, aber ich habe einfach noch nicht die Erfahrung dazu. so, Damit sich das nicht zu platt anhört, wenn ich das nachher mache. Das ist so ein
1: du hast absolut recht. Das Ding ist aber, dass Mario Barth und Co. einfach dieses Programm Fahnen und Arsch erfolgreich sind damit. Das heißt, irgendwo herrscht das ja schon in der deutschen Comedy. Wieso?
5: Ich glaube nicht, dass... Ich glaube, dass Comedy in Deutschland ein großes Problem ist. Das ist, also das hat gar nichts... Die wissen, also die Leute lachen nur über das, was sie mal gehört haben. Das hört sich so doof an, das ist wirklich so... Also du machst die dümmsten Beobachtungen, du machst irgendwie so... Kennt ihr das, wenn man nachts in den Kühlschrank geht und irgendwie, weißt du, und das, und das Licht geht aus, wenn es zu ist und die Leute lachen halt darüber. Also das ist so, äh, aber man will die halt so, sobald man die so ein bisschen erziehen will oder so auffordern will, ein äh, bisschen weiterzugehen. Und ich muss leider, also hier sitzen ja sehr coole junge Leute, weißt du, ich muss auch sagen, ihr geht ja auch nicht zu Comedy-Shows. Ähm. Also wenn ich sag, also so, wenn ihr kommen würdet, äh, dann würden sich natürlich auch die Themen ändern, weil man passt natürlich seine Themen immer dem Publikum an. Ne, also wenn ich die ganze Zeit nur 60-Jährige vor mir sitzen habe und ich erzähle dann irgendwie so, ey, ein Avocado-Brötchen ne, und so, also <lacht> und dann, also da lacht dann natürlich keiner drüber. Wenn, je mehr junge, coole Leute kommen, desto mehr ändern sich natürlich auch die Themen von den Comedians. Also Mario Barth kann vor den Menschen hier keinen Witz bringen, wo die dann halt drüber lachen würden. So, weißt du, das ist halt...
1: Okay, das erste äh, Fazit haben wir dann auch. Ne? Äh, bitte geht zu Comedy-Shows, damit wir das Programm ändern und mehr für Feminismus machen. Ähm, wir äh,
2: haben hier noch eine Frage für Homies. Ähm, genau, also auch dazu im Hip-Hop. Warum glaubt ihr, dass so viele Rapper noch erfolgreich damit sind, mit dem ganzen sexistischen Sag jetzt Scheiß, bitte. Scheiß.
1: Selin <lacht> hat vorher Scheiß. gefragt, darf ich
2: Scheiß sagen? <lacht> Den, die da rausballern. Also, wie kann es sein, dass es, obwohl es inzwischen so viele Hip-Hopperinnen gibt, dass sich die Debatte nicht noch weiterentwickelt hat und dass wir immer noch da sind, dass sie trotzdem erfolgreich sind?
3: Okay. Ich glaube, es ist schade, wenn man sich nur darauf fokussiert, dass es so Männer gibt oder Rapper gibt, die irgendwie sexistisch sind oder homofeindlich sind äh, und erfolgreich damit sind. Es gibt auch sehr viele Frauen inzwischen, die erfolgreich Rapmusik machen. Es gibt auch sehr viele Rapper, die eben nicht diese Klischees bedienen und die erfolgreich damit fahren. So. Und ich glaube, dass eher die anderen, die immer noch irgendwie diese ganzen Klischees bedienen, in ihrer Musik, so langsam in die Bredouille geraten. Also spätestens seit MeToo und so weiter ähm, wird da immer mehr hinterfragt, wird da auch... also auch einfach bei Musik immer mehr äh, Abstriche gemacht, also so sei es R. Kelly oder ähm, kürzlich auch Nelly, ich habe sogar schon von Drake irgendwelche Stories gehört und so weiter, dass irgendwie Leute so sagen, okay, nee, Drake ist cancelled oder sonst was. Ähm, also es gibt halt Leute, die sich damit befassen und es ist halt ein sehr schleppender Prozess. Seid ihr alle schockiert über Drake oder was, was ist hier los, Leute? <lacht> Sorry, Drake <lacht> cancelled. Nein, Spaß. <lacht> Nein, wir wissen nichts und ich finde auch dieses Canceln ist schwierig, aber ja. Ähm, auf jeden Fall, genau, ich, ich denke halt, man kann nicht so viel auf einmal erwarten. So, es ist wichtig, dass diese Debatten überhaupt geführt werden, auch im Hip-Hop so. Und ähm, warum sich diese Klischees immer noch verkaufen? Ja, weil einfach auch viel, ähm, wenn wir jetzt über US-amerikanischen Hip-Hop sprechen und so, ähm, da, da werden eben diese Dinge vorgelebt. Also egal, in welches Klischee du da schaust irgendwie, ähm, die Gewalt zum Beispiel und so weiter, das ist irgendwie auch Lebensrealität von vielen Menschen so, und das wird verarbeitet in der Musik. Und genauso auch irgendwie gestörte Verhältnisse zwischen Männern und Frauen, toxische Beziehungen, alles, das ist alles irgendwie reell und das wird halt einfach in der Musik verarbeitet. deswegen. Eine Musikrichtung zu brandmarken und zu sagen, sie ist per se rassistisch, sie ist per se sexistisch oder irgendwas, ist halt auf jeden Fall auch keine, also keine Lösung dafür, sondern man muss das Ganze im Kontext sehen, denke ich halt.
4: Ja, ich denke auch, dass eigentlich Musik oder Kunst ist auch irgendwie mal so ein Spiegel unserer Gesellschaft und Themen, die sie beschäftigen. Und ich glaube, wenn halt so viele Rapper, die so sexistischen Scheiß von sich geben, immer noch so populär ist, sind, dann hängt es damit einfach auch zusammen, dass unsere Gesellschaft größtenteils sexistisch ist, dass äh, wahrscheinlich auch viele Frauen, die dann wahrscheinlich solche Rapper feiern, diese Sachen internalisiert haben oder wahrscheinlich auch keinen Zugang mehr zu haben. Ich weiß nicht genau, wo man da ansetzen muss. Ich denke immer so die Schulen, aber ich glaube, so viel Verantwortung kann man auch nicht auf die Schulen bringen, weil ich dann auch von irgendwelchen Lehrern mal gehört habe, aber weißt du was, die Eltern, die sind ja genauso und noch viel schlimmer und die feiern voll ihr Kind, wenn ihr Kind assi ist. Und dann denke ich mir so, okay, geil. Ich schwöre, du. gibt auf
3: Instagram. Ich habe letztens einen Channel gesehen, da filmt immer der Vater sein Sohn und der Sohn redet halt, wie so ein Straßenjunge so, weißt du? Und er ist aber viel oder so, keine Ahnung. Und er wird dann so dafür belohnt
4: und noch so angefeuert. Ja, Mann, so sag mal, fick dich und so. Und <lacht> also ich glaube, wir können verzeichnen, dass generell irgendwie so ein bisschen <lacht> so der Großteil der Gesellschaft irgendwo nicht so am Zuge oder nicht wirklich Zugang hat zu solchen Themen, wo man dann schauen muss, okay, wie kann man das beheben? Eigentlich müsste da wahrscheinlich Politik mehr machen. Ähm, passiert aber auch nicht oder ich denke aber auch, was, glaube ich, ein größeres Problem ist, dass nach wie vor gerade in Deutschland zu viele Menschen Angst haben, so sich zu positionieren, ihre Meinung zu sagen und es gibt dann so ein paar Leute, aber es ist auch leider wahrscheinlich, auch wahrscheinlich deswegen machen es viele nicht, sobald du dich irgendwie politisch irgendwie positionierst oder eine Meinung hast, ähm, ja, wenden sich einfach Menschen von dir ab und das sieht man auch äh, gespiegelt an der Musik. Musik mit weniger Inhalt ist immer populärer als mhm. Musik mit äh, Bedeutung. Und so ist es auch mit Instagrammern oder mit Influencern, die mit wenig äh, Kontext, Aussage sind total erfolgreich, während jemand, der was vermittelt, äh, nicht so erfolgreich ist. Also es ist einfach generell so eine Tendenz, So, ach nee, ich will lieber nur irgendwas Leichtes was mich nicht
3: betrifft. Weil das ist ja dann schon wieder kontrovers. Also so voll viele Leute regen sich ja darüber auf, warum irgendwie Deutschrap oder der erfolgreiche, der kommerzielle Deutschrap so unpolitisch ist und so weiter. Ja, äh, Leute, weil irgendwie dann Angst äh, besteht, dass Fans abspringen könnten, wenn sich jetzt irgendein Rapper irgendwie feministisch positioniert oder sonst was und... Ähm das haben
4: wir sogar schon erlebt, ne? <lacht> also so im Zuge von irgendwelchen Sachen, wo wir so manche Leute so, hey, positioniert euch mal. So Jan Delay oder keine Ahnung. Wir wollen jetzt, äh, vielleicht jetzt, ich doch nicht so viele Namen drop. <lacht> ja, also... Ja, wir haben einige...
3: Wir haben einige Stories auf jeden Fall, aber ähm, ja, es gibt das gibt es auch unter weiblichen Rapperinnen. Also das... Ähm, politische Statements zu machen, davor haben viele Leute Angst, weil sie denken, dann verlieren sie Cash.
1: Okay, jetzt ist der Moment, wo ihr Fragen aufschreiben dürft, die innerhalb von den nächsten fünf Minuten eingesammelt werden von Tarek. <lacht> genau, also bitte schreibt, wenn ihr Fragen habt, jetzt eure Fragen auf, dann sammeln wir die ein, weil wir sind gerade schon fast bei 40 Minuten. Ja, ja, das geht schnell, ne? Ja, so. Philipp, damit du nicht einschläfst. <lacht> ja. Also du musst jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudern, weil ja. es ist nicht so einfach witzig zu sein und du hast schon recht. Äh, man kann oft, hier wird gerade darüber geredet, wer welches Bier bezahlt. Okay, jetzt haben wir sie wieder. Jetzt haben wir sie wirklich wieder. Ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, wie funktioniert Humor? Ich versuche wirklich <lacht> immer witzig zu sein und denke mir, es gibt bestimmt Strategien, oder? Okay, und wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, <lacht> die nächste Frage. <lacht> äh, warte, ich stelle dir die nächste, dann, dann weißt du schon mal, was dich erwartet. Äh, müssen Frauen anders
5: witzig sein? Also erstmal, man kann nicht lernen, witzig zu sein. Das ist ein Talent, das man angeboren hat. Nein, keine Ahnung, das kann ich erklären. Frauen müssen nicht anders witzig sein und jetzt kommt es nämlich, aber die denken, sie müssen anders witzig sein und das ist das große Problem, was wir in der deutschen Comedy vor allen Dingen haben, weil Frauen in der deutschen Comedy, gerade berühmt sind, die denken immer, sie müssen so krass sein. Also sie machen nur Sexwitze die ganze Zeit und die denken, ich gehe jetzt auf die Bühne und ich muss jetzt den Leuten zeigen, dass hier eine Frau steht, die krass sein kann. So. Und dabei geht es aber nur einfach darum, um lustig zu sein. Weil natürlich kannst du krass sein, aber am Ende des Tages, wenn du nicht gelacht hast, hast du nicht gelacht. Also ich kann natürlich, der einfache Lacher ist immer, wenn ich die Leute schocke. Also wenn ich jetzt als Frau auf die Bühne gehe und sage, ich rede über meine Periode, dann lachst du aber aus einem anderen Grund. Also du lachst nicht, weil du es lust, weil du geschockt bist in dem Moment. Also die, die machen das. Also und ich finde, ehrlich gesagt, Frauen sollten sich nicht nur darauf reduzieren. Ich glaube, Frauen können auch gut Witze schreiben. Also man muss nicht immer krass sein. So, das verstehe ich halt nicht. So Und äh, ich kann die Frauen aber auch verstehen, warum sie es machen, weil die Medien natürlich das so steuern. Ja, also so, wenn du auf YouTube-Video hochlädst und da steht dann irgendwie, es gibt so eine junge Comedian, die ist jetzt 20 und das Video haben sie dann betitelt, Maria hat feuchte Träume so und vielleicht war das einfach nur ein Witz aber dann klicken da natürlich dann haben da irgendwie zwei Millionen Leute drauf geklickt so und wenn das andere Frauen sehen dann nutzen die natürlich das auch aus ne, Das muss man natürlich auch sagen weil jeder will ja auch sein Geld verdienen jeder will berühmt werden irgendwie aber ich finde eben man ich glaube nicht dass man sich das so einfach machen sollte oder so schwer eigentlich als Frau also man kann immer man kann jeden Witz machen man kann Sexwitz machen man kann aber auch einen normalen Kühlschrankwitz machen also man muss jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie super hart drauf sein und ich glaube nicht, dass Frauen anders witzig sein müssen. Ich glaube, sie denken, sie müssen anders witzig sein. Das stimmt aber nicht. Ja. Hattest
2: du persönlich auch so einen Moment, als du da in die Comedy reingekommen bist, dass du dich selber dabei ertappt hast, dass du das machst oder warst du von Anfang an schon kritisch dem gegenüber und hast das von, im
5: Vorfeld schon beobachtet? Ich bin super kritisch gegenüber, aber weil ich, einfach weil ich Scham habe. Also ich, also ich habe schon so, ich habe natürlich auch so ein, zwei Vagina-Witze, einen werdet ihr auch gleich hören, so, aber ähm, ich, ich bin einfach nicht, ich will einfach nicht so persönlich sein selber, also gar nicht wegen, jetzt nur wegen Sexsachen, sondern auch wegen anderen Sachen, also ich rede einfach über alle Themen, die mir einfallen, aber nicht so monothematisch, so, das mag ich einfach selber nicht, so,
1: Also uns erwartet gleich keine Sexshow. Sorry. <lacht> Okay, also, du hast gerade gesagt, du möchtest nicht gelabelt werden als Frau mit Migrationshintergrund. Du bist es aber. I'm so sorry. <lacht> genau, Finis. Ähm, wie ist es in der Szene? Ähm, muss man, ich kriege hier gerade Zettel zugesteckt, von einem jungen Mann. <lacht> aber äh, ist es eher ein Vorteil, ein Nachteil? Ich meine, wie stehst du zum Beispiel zu Comedians wie Enisa Armani, die ja auch eigentlich sehr krass politisch sind? Ist es was Gutes? Ist es was Schlechtes? Ist es ein Vorbild? Ist es ein Nachteil, einen Migrationshintergrund zu haben?
5: Melissa, du musst unbedingt mehr Comedy gucken. Also Enisa Armani ist null politisch. Also in ihrer Comedy. In ihrer Comedy. Also so, ich weiß nicht, ich verfolge sie nicht auf Instagram, aber in ihrer Comedy ist sie... Äh okay. Das, das kriege ich wirklich nicht mit. Aber in ihrem Comedy-Programm ist sie überhaupt nicht politisch. Also, ähm Was war nochmal mit Migrationshintergrund? Ob ich... Also, ja, äh, also jetzt so... Äh, PR-technisch gesehen ist das natürlich gerade super. Also ich, ich mache das seit eineinhalb Jahren und ich kriege Angebote, die Männer nach sechs Jahren nicht bekommen. Also das, das muss ich schon sagen. Also das ist natürlich Vorteil, aber natürlich wollen die dann auch, also ich habe schon mal mit einem so einen Produzenten geredet und er meinte dann auch, ja, es wäre schon so cool, wenn du dann so, oh, so Witze, so, keine Ahnung, hier mit so Brüder oder Heirat <lacht> oder sowas. Ne, also, Also ich möchte halt, also natürlich macht man hier und da auch mal Witz darüber, weil das ist ja, da, woher ich komme oder Sachen, die ich erlebt habe. Aber man will auch definitiv nicht in diese Schublade gesteckt werden. Und dieses, keine Ahnung, dann habe ich nächstes Jahr so ein äh, Comedy-Programm mit so einem Kopftuch, weißt du, so tausend und eine lacht. Also dann, das kann, kann man natürlich so gut äh, äh, bewerben, aber das werde ich nicht tun. Also.
4: Ja, ich glaube, es ist voll schwer in Deutschland irgendwie, glaube ich, mit Migrationshintergrund, so ganz frei irgendwie Fuß zu fassen, weil man, glaube ich, relativ schnell merkt, dass immer irgendwelche Leute, ja. die mit einem zusammenarbeiten und wahrscheinlich in einer höheren, also meistens in einer höheren Position sind, immer irgendwelche Vorstellungen von einem haben, wo sie einen ja. sehen und wo sie einen immer irgendwie versuchen hinzudrücken und zu sagen, so ja und das. Ja. Also das, das merken wir auch so ein ja. bisschen. Dass, und das naheliegendste ist natürlich, wenn man irgendwie Migrationshintergrund hat, dass man damit sich auf jeden Fall auch irgendwie <lacht> äh, ja, schmückt oder dass das irgendwie so ein Merkmal wird von dem Ganzen.
2: Ja.
1: Zu den Publikumsfragen. Also, sehr coole Frage, die hier gerade noch eingereicht wurde. Kann man nicht auch als Feministin unfeministischen Kackrap rap hören, wenn er geil ist? <lacht>
3: Ich bin selbst nicht frei davon, muss ich sagen. Also, ähm, ich speichere das dann unter Guilty Pleasures.
4: <lacht> <lacht> guilty Pleasures. Um Boah, ich weiß nicht. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn es auf Englisch ist, stört es mich nicht so sehr. <lacht> Oder Holländisch, wahr? Also, so, sobald es auf einer ne anderen Sprache ist, gebe ich zu, habe ich bestimmt auch Tracks, wo ich, also auch holländische Musik, wo ich genau weiß, es geht gar nicht. Aber ich höre es auch. Ähm, ich finde, es, es spricht nichts dagegen, wenn man noch die Musik hört. Es ist, ich glaube, jeder muss es für sich selbst entscheiden, gerade wenn man so diese Streams findet, wie Spotify, dieser Music, Apple, so du gibst halt mit dem Stream halt auch so, supportest irgendwie auch den Act und dann muss man, glaube ich, für sich entscheiden, so okay, liebe ich jetzt Musik so sehr, dass ich jetzt auch den, also keine Ahnung, muss man einfach für sich selber ausmachen. Ich selber habe bestimmt auch so ein paar Tracks, die ich geil finde, aber für mich ist es ja auch nochmal was anderes. Ähm. Dadurch, dass wir, dieses, ähm, dass wir den Homiespace haben und wir da ein gewisses Publikum haben, weiß ich auf jeden Fall an dem Abend, versuche ich natürlich Musik zu spielen. Es, ist, es gibt genug Auswahl, ich muss nicht unbedingt frauenfeindliche Musik spielen. Ja. So Es muss kein Mensch, es gibt genug Auswahl. Und natürlich ist es so etwas, was ich dann natürlich verfolge. Was ich privat mache, ist natürlich meine Sache.
5: Ich, no comment. <lacht>
1: Okay, ich lese die Frage einfach vor. Was ihr damit macht, müsst ihr wissen. Kann man eine, ein, eine Künstlerin und gleichzeitig normal sein? <lacht> Kann man ein, ein, ein Künstler, eine Künstlerin sein und gleichzeitig normal sein? normal. <lacht> oh, normal in Anführungsstrichen. Was heißt
5: das? Also ich gehe um 11 ins Bett, ich stehe um 9 auf, ich frühstücke, ich trinke nicht viel Alkohol, also ich bin relativ normal. Ich bin, glaube ich, die Normalste von allen, irgendwie. wenn ich mich hier mal so umschaue. Also ich
4: glaube, ich mich auch relativ normal, ich habe einfach früh genug entdeckt, dass ich, glaube ich, nicht so gut funktioniere, wenn ich in so einem 9-to-5-Job arbeite. Und deshalb musste ich, glaube ich, notgedrungen sowieso irgendwas Kreatives machen und zum Glück hat mich Musik aufgefangen. Aber ich empfinde mich eigentlich auch relativ als normal, nur vielleicht etwas speziell, weil ich jetzt so gewisse Arbeitsbedingungen nicht so ganz mit mir, vereinen, nicht so ganz mit mir vereinbaren lasse.
5: wer diese Frage gestellt hat, ne? der, der, der kommt... Ja genau, das kann niemand aus Berlin sein. Ey. Das Ja. Okay, ja. Also ich habe noch keine Fans, deswegen äh, <lacht> gebe ich äh, ich gebe das jetzt weiter. Ich gebe das jetzt weiter.
1: Also. <lacht> Dadurch, dass wir diese Pod Podcast Aufnahme haben, machen wir das einfach gleich. Wir machen eine Diskussionsrunde zum Thema Normal hier auf der Couch. Ja. Jeder darf äh, teilnehmen zu unserem Barcamp,
2: das wird's. Selin, ähm, wir haben noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Okay, ich werde es auch einfach mal so vorlesen. Ähm, gibt es Sexismus, wo ihr mitgemacht und nicht dagegen gehalten habt? Und habt ihr Schamgefühle deswegen? Und wie geht ihr mit der Schuld um? <lacht>
3: Also das heißt mitgemacht, aber ich glaube, ganz ehrlich, Leute, seid mal alle ehrlich zueinander, in der Schulzeit, da hat man sich auch mal cooler gefühlt als andere Mädchen und das raushängen lassen, oder? Also so, so eine Sachen auf jeden Fall und ich erinnere mich auch noch über die Schulzeit hinaus an eine spezifische Situation, das ist auch pre-Homies gewesen, wo ich gearbeitet habe in einer Organisation und wo es eine Szene gab, ähm, der ich beigewohnt habe, wo der Chef die Angestellte extrem doll angeschrien hat. Also so richtig angeschrien und es ging hin und her. Und dann am Ende war halt die Angestellte schon am Heulen und irgendwie schon so voll, also so voll emotional so. Und, und meine Kollegin und ich, wir waren mitten im Raum. Und wir haben einfach eisern dagestanden und wir wussten nicht, wie wir reagieren sollten. Und dann hinterher habe ich mich halt so um sie gekümmert, habe nochmal mit ihr geredet und habe auch mit ihm nochmal geredet und gesagt, dass ich das nicht in Ordnung fand uns, so. Aber in dem Moment habe ich nicht interveniert. Und das ist mir bis heute noch in meinem Kopf irgendwie als, ah, hättest du mal was gesagt, auf jeden Fall. <lacht>
4: Boah, ich finde das äh, ein bisschen schwierig. Also ich glaube, so in meinem Leben habe ich schon sehr vieles so über mich ergehen lassen. <lacht> Wenn ihr versteht, was ich meine. Also so äh, verschiedene Jobs gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, eigentlich wird hier eine Grenze überschritten. Ähm, aber ich habe dann irgendwie das mit mir machen lassen. Ich weiß auch, dass ich so ein Montici-Gesicht habe. Wahrscheinlich denkst du hier, okay, ich nehme mir das jetzt einfach. Und wo ich oft so eine Schocksituation irgendwie so was gemacht oder was mit mir machen lassen habe, wo ich irgendwie dachte im dann so, ey, eigentlich es hat die Person gar kein Recht, mich irgendwie ranzuziehen. Die Person hat kein Recht, irgendwie das, äh, mir irgendwie einen Kuss zu geben oder, keine Ahnung, mich irgendwie anzufassen, wenn ich das nicht möchte. Ähm, aber danach habe ich eigentlich keine Schuldgefühle. <lacht> dann denkt er so, Mann, warum hast du nichts gemacht? Aber ich weiß ganz genau, was wahrscheinlich diese Person meint. Ähm, das Ding ist, wenn etwas einem widerfährt, ähm, wo man vielleicht sagen könnte, okay, eigentlich ist nichts passiert, also eigentlich ist jetzt noch nicht so, dass jetzt die Polizei eingreifen muss, aber eigentlich ist schon was passiert. Ähm, dass viele Frauen, bevor sie, oder dass sie das erst gar nicht melden, weil sie sich irgendwie schuldig fühlen, weil sie denken, oh, ich habe doch jetzt diese Person bestimmt dazu veranlasst, dass sie dachte, dass sie das einfach jetzt machen kann. Und, oder wahrscheinlich denken sie, ach, mir wird doch eh nichts geholfen. Oder dieser Fall ist wahrscheinlich eh nicht relevant genug, weil eigentlich nichts passiert ist, weil eben wurde keine Gewalt angetan. Und wo sich dann wahrscheinlich viele Frauen so in dieser Situation befinden, wo sie dann so ein bisschen Schuldgefühle haben, dass das ausgerechnet ihm passiert ist. Und dass sie nichts, also so, ich, ich kann mir das, also ich kenne das und ich kann mir vorstellen, was die Person meint, aber eigentlich ist dieser Gedanke von Schuld falsch, immer falsch. Wenn dir irgendwas passiert, wo Grenzen überschritten worden sind, auch wenn du nicht deine Grenze gezogen hast, so, man kann das nicht immer, das ist ein Prozess, man lernt das und deswegen ist es nicht deine Schuld im Nachhinein, weil du nicht vielleicht laut Nein oder Stopp gesagt hast oder was auch immer, also von diesem Schuldgedanken müssen wegkommen, das gehört natürlich auch in diese Schublade, dass man Opfer irgendwie zum Täter machen möchte und da möchte ich allen Frauen von abraten, so fühlt euch niemals schuldig für etwas so, was euch widerfahren ist
5: Jetzt, jetzt kommt wieder der Spielfeld Ey, ja, ihr werdet mich alle hassen. Ihr werdet mich alle hassen. Ich sag's sehr schon Ich habe in meinem ersten Jahr als Texterin, ja, habe ich die schlimmste und sexistischste Headline aller Zeiten geschrieben. Ja, äh, ich war und zwar äh, ist noch es wird alles schlimmer. Äh, es war für den Axel Springer Verlag. Oh. Leute, jetzt kommt's. Äh, und zwar habe ich damals die Zeile geschrieben: es heißt ja auch Erfolg und nicht sie Volk. Schlimm und jedes Mal und jedes Mal, wenn ich die dann in der Zeitschrift gesehen habe und dann so und dann so Freundinnen ey und ich so ey das kann nicht sein, welche Schwein hat diese Zeile. <lacht> es tut mir leid, ich fand's einfach, ich fand's einfach, ich fand's einfach ein gutes Wortspiel. ey. Ich, hab's, ich wusste nicht, was ich da geschrieben. Ja, ihr, ihr hasst mich alle.
1: finde es schön, dass du da warst. <lacht> So, wir sind jetzt auch zum Ende gekommen.
5: Ja. Ich, war, ich war jung. Ich, Leute, ich war jung. Ich, ich habe Migrationshintergrund. Ja, ja. ja genau. Ich wusste, äh, ich wusste nicht, was ich da gesagt habe. Keine Ahnung. Das war ich mit Auflockern, Leute. Ja, ne? ja genau. So, wie kommen wir denn jetzt zu einem Ende, ey?
1: Also, ich wollte nochmal ganz gut sagen, das wäre der Feminismus-Talk, ne, äh, Phyllis? Ich glaube, du hast dich verirrt. Nee. Okay, also wir müssen jetzt zum Ende kommen. Äh, Fazit. Schwierig, Phyllis, bei dir jetzt, aber, ähm... <lacht> Nein. Wir, wir sitzen ja hier, damit wir darüber reden können. <lacht> aber... Aber wir müssen jetzt wirklich zum Ende kommen. Es geht immer schneller um, als wir alle denken. Ähm, was denkt ihr, kann man generell machen, wenn man so Zeilen <lacht> in diversen Zeitschriften liest oder generell äh, zum Thema Feminismus? Was ist quasi der Schlüssel? Ist es, die Jungs zu erziehen oder die Mädchen zu sensibilisieren?
3: Also ich glaube, entweder oder ist falsch, oder? Also ich glaube, beides. Äh,
4: einfach alle Leute aufklären. <lacht> ich weiß nicht. Ja, ich glaube auch, dass ähm, viele Menschen und vor allem auch <lacht> wahrscheinlich so eine komischen Rapper, gar keinen Bezug oder keinen aufrichtigen Bezug zu Frauen haben. Das heißt, die sind noch nie so weit vorgedrungen, dass sie eine echte Connection wahrscheinlich zu einer Frau hatten, dass sie einfach so ein komplett verzerrtes, distanziertes Bild haben, was wahrscheinlich eine Frau bedeutet und wie sie zu sein hat. Und ich glaube ähm, auch, so, wir müssen auf jeden Fall Frauen und Jungs gemeinsam irgendwie eher aufklären als erziehen. Es geht darum, dass wir sehen, dass äh, jeder Mensch individuell ist. Das ist, ach, keine Ahnung, ich glaube, es geht einfach um so ein großes Verständnis für sich selber. Ich glaube nur, wenn man sich versteht und mit sich äh, Mitgefühl hat, kann man auch für andere Menschen Mitgefühl haben. Genauso, wenn man sich liebt, kann man auch andere Menschen lieben Und ich glaube so, unsere Gesellschaft hat einen Mangel an Liebe, Selbstliebe, einen Mangel an Selbst Wertgefühl, ein Mangel an so vielen Sachen und ich glaube, wenn wir nicht anfangen, so das so gesellschaftlich zu beheben, können auch, glaube ich, so strukturelle Sachen nicht so ganz funktionieren. Also ich denke, ja, was, wir müssen da einfach noch mehr in die Tiefe gehen, um alle Menschen abzuholen. was natürlich auch sehr ist. Jetzt,
5: jetzt soll ich das Schlusswort sagen. Nein, also ich, würd, ich, das, ich kann das nur von mir aus äh, sagen, also ich würde weiterhin Witze machen. Und ich will weiterhin, dass die Leute lachen und zwar am Ende vergessen, was für ein Geschlecht da auf der Bühne steht und einfach nur hören, was man sagt und das einfach lustig finden und wir hoffentlich irgendwann nicht mehr darüber reden müssen. Also das ist so meine, mein Wunsch eigentlich, ja. Also ein fetten
1: Applaus für unsere Gäste.
0: Das war auch schon die aktuellste Folge des KW Podcast. Wenn ihr mögt, schreibt uns gerne unter den aktuellen Postlinks auf Instagram euer Feedback und eure Wünsche für die nächsten Folgen und lasst ein wenig Liebe da. Ansonsten findet ihr auch spannende Artikel auf www.renk-magazin.de